0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Seja aprovado no teste. Vamos falar juntos? Seja aprovado Esse tema, querido, ele também está sendo construído nesse projeto que eu estou empolgadíssimo com ele sobre as chaves, são quartas-feiras, que normalmente nem me dedico tantas quartas, mas à apóstola, mas ela sentiu de Deus que esse tempo era para que eu estivesse ministrando, e eu estou muito animado, querido, de passar para você esses entendimentos, trazer essas chaves sobre a tua vida, porque elas estão caminhando em dois ambientes, quem estava quarta-feira se lembra disso. Existem muitas coisas que elas são muito práticas, elas não são algo uau, espiritual, mas são decisões que eu tomo na minha vida Não vou pregar de novo Porque quem não estava, depois até vá lá e assista Mas hoje eu quero ler em 1 Tessalonicenses Capítulo 2, versículo 4 O apóstolo Paulo aqui Ele está falando sobre um ambiente Onde as pessoas à sua volta estavam vivendo ou, ou imaginando Que o evangelho que ele estava vivendo Seria superficial E ele fala pelo contrário O que é que ele fala? Pelo contrário Visto que fomos o que? aprovados por Deus eu vou ler de novo, olha ele então responde, pelo contrário visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar ele, o evangelho então Deus nos provou a tal nível que ele está nos confiando algo assim falamos não para que agrademos a homens e sim a Deus que prova o que? quem que prova o nosso coração? Deus, Deus faz o que? Prova o meu coração, então ele está dizendo pelo contrário: olha, visto que nós fomos aprovados, e qual o motivo, qual o sinal, qual a certeza que eu tenho que nós fomos aprovados, a ponto dele confiar em mim e você, o evangelho, coisa mais importante na terra. Assim falamos, não é para agradar homens, mas sim a Deus que ele tem essa característica, ele prova o nosso coração. Faça tudo o que puder para ser aprovado em seus testes diários. Faça, querido. Tudo o que você puder para que você seja aprovado nos seus testes diários. Desde as coisas comuns, naturais, que dependem de uma atitude tua, inteligente, de uma postura tua pelo teu caráter. E desde as oportunidades espirituais, que são princípios que Deus nos dá, e às vezes até mesmo direções quando você tem mais sensibilidade de abençoar a vida de uma pessoa, de dar uma palavra profética para alguém, de interferir em uma situação, então faça tudo o que puder, faça tudo o que puder, agora a pergunta muito básica é essa, de onde vem a prova? Porque se o tema é esse né, seja aprovado no teste, aí a gente tem que entender o seguinte, de onde vem a prova? Às vezes a gente tem possibilidade de perceber que as provas vêm diretamente de Deus. Outras vezes as provas são causadas por outras pessoas, ou às vezes parecem que vieram diretamente do inferno. Provas que vieram de Deus, provas que vêm de pessoas e provas que vêm do inimigo. Essas provações que nós passamos na vida, essas circunstâncias que nós passamos na vida... Elas são muito importantes para que a gente possa entender que todas elas, independente se veio de Deus, se ela veio de pessoas ou se ela veio do diabo, ela só acontece se Deus aprovar, se Deus não permitir, fala comigo, se Deus não permitir, elas não vão acontecer. O que significa isso? Que toda prova, vindo do diabo, vindo do teu vizinho, vindo de um parente, vindo de uma pessoa, ou vindo do próprio Deus, ela só vai chegar até você se Deus permitir que ela chega. Então, se eu entendo isso, facilita muito a minha vida. Por quê? Porque eu não preciso resistir se Deus está permitindo, eu preciso vencer. Eu não preciso ficar tentando achar desculpa ou fugir daquilo que Deus está me dando oportunidade de enfrentar se é prova tem que fazer porque não adianta gente, vai ter segunda chamada terceira chamada, quarta chamada no céu, não tem esse negócio que você faltou na prova e acabou se você não passa agora a tua vida vai passando, passando, passando aquela prova que você fugiu você vai ser visitado por ela no futuro Aquela prova que você fugiu, passou dois anos, a ser visitada de novo. Então, quanto mais tempo você fica fugindo das provações da vida, mais tempo você vai passar nos desertos da vida. Então, a grande questão para a gente entender essa série de mensagens, essas aulas que a gente está aprendendo nesses dias, é que Deus, Ele prova, que Ele dá as nossas atitudes, Ele está o tempo todo nos olhando, Ele conhece as tuas obras. Em Apocalipse, Ele diz, eu conheço as tuas obras. Então ele conhece nossos passos, ele conhece nossos caminhos, ele sabe o que você está fazendo. Então, independente de onde vem, Deus permitiu. Talvez você tenha que, nesse período da tua aprovação, pagar um preço alto, às vezes investimento de tempo, às vezes perda de dinheiro, situações, porque a aprovação é um momento de muita intensidade. Imagine quando Abraão, quem mesmo? Ele subiu o monte Muriá Com o filho dele, Isaac Sendo provado por Deus Para entregar o seu filho Aquilo que na verdade foi uma promessa Que Deus deu para ele Como que Deus me dá e depois Deus me pede? Simples, porque Deus nunca vai lhe pedir Algo que ele nunca tenha te dado Toda vez que Deus está te pedindo algo Pode te doer Mas na verdade nem é teu, é ele que te deu Porque ele só lhe pede aquilo que ele mesmo te deu Abraão não precisou entregar mas Deus estava provando o coração dele, muitas vezes nós sofremos porque nós dizemos, esse carro é meu, isso aqui é meu, essa vida é minha, isso aqui tudo é meu, e a grande questão é essa, porque na verdade, se Deus está me pedindo, é porque Ele mesmo que me entregou, e se Ele está pedindo o que eu entreguei, é porque Ele está querendo me entregar algo maior ainda, melhor ainda, Ele está ampliando a minha vida, Ele não vai me pedir para me deixar desfalcado, Ele vai me pedir para me ampliar, para me prosperar, Pensa um pouco sobre isso, você pode até ter derrotas temporárias, mas nunca fracassos permanentes. Essa é a, a caminhada do servo e da serva de Deus. Você pode ter derrotas que são temporárias, são ocasionais. Nós vamos ver um dia, um dos temas que eu vou trabalhar aqui são sobre as estações da vida. Vai ser uma das noites. E eu quero mostrar para você sobre essas estações que nós passamos, nem sempre tudo está ótimo. Mas o problema não é esse, o problema é você perceber que você pode até ter uma derrota temporária, agora não aceite um fracasso permanente, não repita o que o diabo quer que você fale, não declare dizendo não tem mais jeito, você pode estar passando um tempo difícil irmãos, é, eu, eu sinto lhe dizer isso, mas mesmo sendo servos de Deus no mundo tereis aflições, a gente passa por coisas que nós não gostamos, seja elas vindo de Deus, Seja vindo de pessoas, do próprio inimigo, eu diria uma quarta coisa, e das nossas escolhas. Porque às vezes nossas escolhas nos fazem passar por situações difíceis da vida. Passar por uma aprovação pode ser quando as suas habilidades administrativas são colocadas na linha de fogo. Na semana passada eu disse para você que a chave mestra do reino se chama gestão. Se chama? E todas as noites nós vamos esbarrar um pouquinho nessa questão da administração. Hoje mesmo é um dia que eu vou falar um pouco sobre isso, sobre administrar coisas da vida, administrar as circunstâncias que são dadas, colocadas na tua mão. Cada líder do passado foi tomado por dificuldades, encontrou derrotas temporárias, antes de alcançar os objetivos permanentes deles. Isso é muito comum você ver, tanto na Bíblia, quanto na história recente, né? Pelo menos, Napoleão Hill ele fala, um livro de 1923, né? Ele fala sobre isso quando ele escreve sobre mais esperto que o diabo. E ele fala um pouco sobre isso, de que todo mundo que ele entrevistou, que de fato teve um resultado muito grande na vida dele, ele teve pequenas derrotas antes. Ele quase baseia isso como sendo um padrão, mas ele nem precisava falar isso, porque na Bíblia já fala. Porque na palavra de Deus já vai mostrar sobre essas provações que tem o poder de produzir coisas em nossa vida. Então aqui... A, a, a questão principal está aqui, olha. É o primeiro ponto de hoje. Crise, uma bênção disfarçada. Você pode falar? Crise, uma bênção disfarçada. Espera aí, apóstolo. Mas crise... A gente podia chamar também de fracasso, mas eu prefiro colocar crise. Crise é uma bênção disfarçada. Como que eu vou entender isso? Depende do estágio que você está da crise. No início você não vê. Se você está no... Nos primeiros dias dela Você também não consegue enxergar Só no campo da fé No campo da fé você vê no primeiro dia No primeiro instante No primeiro momento que você é exposto a um fracasso A uma crise, a um descontrole A um desajuste A um desequilíbrio da tua vida Alguma coisa que você diz Meu Deus, essa eu não sei o que eu vou fazer Esse primeiro momento Você só tem um jeito de perceber que é uma bênção Pela fé, pela fé por que pela fé, após, Porque a realidade, ela não condiz com o que a promessa está declarando. Só que Deus, querido, quando tem uma promessa para a tua vida, Ele não considera circunstâncias. Ele não considera circunstâncias. Um exemplo muito forte disso é que Davi, quando foi ungido rei, Saúl ainda estava lá no, lá no trono. Então, se Deus considerasse situações... Ele nunca teria colocado Davi como rei, por quê? Porque para os homens havia um rei sentado lá já Mas para Deus, no mundo espiritual, a promessa que libera para você Ele não vai considerar o que está no mundo natural Não importa se o exame está dizendo isso, se a economia, o que for Quando a promessa entra na tua vida, o céu dizia, Davi já é rei Mas aqui na terra ainda não, mas ele já é rei para nós é uma questão de tempo Mas ele vai sentar-se no trono Por quê? Porque era o cronos de Saul contra o cairós de Deus Quando Deus diz algo sobre a tua vida, querida É só uma questão de tempo Não é se vai acontecer É quando vai acontecer Pode dar sala salva de palmas ao Senhor É o quando vai acontecer Mais alto em nome de Jesus Então, se a crise é uma bênção disfarçada, quando você entende isso? Depende do estágio que você está. Eu vou lhe explicar isso já lendo o texto. A força da sua fé é comparada à crise que ela sobrevive. Não tem outro jeito. A resistência, influência, são dois assuntos desse ano, né? E quanto maior a sua influência, maior vai ser a resistência. Nós entramos no ano da influência. Entendendo isso, eu preguei o texto que fala sobre Caleb. E antes disso eu falava sobre o nível que estava o Rio Jordão quando o povo de Israel ia atravessar para o outro lado chamado Terra Prometida Deus mandou atravessar o Rio Jordão na época da cheia Você sabe já, mas eu quero lembrá-lo E eu dizia, por que na época da cheia? Porque Deus mandou no período de maior dificuldade Porque se ele atravessasse na época da seca Ele nunca teria a autoridade que Moisés teve Quando levou o povo a atravessar o Mar Vermelho então como Josué teria tal influência, ele teria que enfrentar tal nível de resistência. Por isso quanto maior o nível da resistência, eu falei semana passada, outro dia vou falar de novo, porque é o ano da influência, você vai perceber que vai aumentar o nível da sua influência. Então aqui o que se descobre é que a força da sua fé, ela é comparada à crise que você consegue suportar. Então quando você pede fé, não se assuste querido, Deus mandar uma crise. Porque isso é mais que comum, só que a gente esquece desse detalhe, entendeu, pastor Cid? A gente pede a Deus paciência, né? A gente já viu essa frase, tem um filme aí de alguém como se fosse Deus, e ele fala: né, você pediu paciência, o que, que Deus vai mandar para você? Alguma coisa que vai roubar a sua paciência, vai ter batalha, vai ter luta. Só que você falou: Deus, eu só quero paciência, você não está entendendo o que você está pedindo. Quando você está pedindo fé, como é que você vai saber que Deus te respondeu? Quando vem uma crise. E você consegue vencer essa crise E quando passa por ela, você fala Meu Deus, essa crise foi uma bênção disfarçada na minha vida Quem crê que isso é possível? A fé está fraca ainda Mas eu vou, eu vou não só lhe convencer, como vou lhe provar A crise, querido, é uma bênção disfarçada a, 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 O fracasso é uma bênção disfarçada Nós gostamos muito de nos acomodar Não é pecado, gente você dentro daquele sofá, aquele colchão maravilhoso, aquele sofá que te, te abraça, aquele puff que te abraça, você vai só se aconchegando nele, se aconchegando. Alguém te pede para levantar, para abrir uma janela, você fala, deixa ela fechada, né? Tá Está com sede, estou, mas aqui está melhor, não é? Por quê? Porque, na verdade, você está com sede, mas você faz uma conta para levantar, você fala, eu me aconcheguei. Na nossa fé cristã, querido, é comum a gente se aconchegando, a gente se ajustando, e após ter algum erro, erro nisso, não, eu adoro, é fantástico. Só que a vida nessa terra não vai ser assim. Deus está te dando crise para você não se acostumar, para você não se afrouxar, para você não ficar ah, dormindo no ponto, para você não se distrair, para que você não seja pego de surpresa, quando diz a palavra, quando chegar esses últimos dias, muitos apostatarão da fé, muitos vão seguir doutrina de demônios, pessoas vão se perder, porque vai ter a mensagem do anticristo, a igreja, mas muita gente crente vai se perder, então o que Deus está nos dando? Nos dando a oportunidade, para que a gente possa realmente, no meio da crise, crescer, nos aperfeiçoarmos, então a crise determina a fé que você vai conseguir, eu sei que vai depender do estágio do tempo que a gente está para abrir seu entendimento, vamos lá em Tiago 1,3 para a gente entender que a crise é uma bênção disfarçada Tiago capítulo 1, versículo 3 ele diz, sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada o que, é que ela faz? ela produz o que? vamos falar alto, produz o que? perseverança é... Esse entendimento aqui, ele é muito comum aqui no nosso ministério Mas para explicar esse conceito, eu não vejo maneira diferente Pode ser que eu encontre outras metáforas e te ensine de outras maneiras também O que, que o Tiago, o apóstolo Tiago está dizendo aqui? Que a provação da vossa fé, uma vez que ela foi confirmada, você está sendo provado Você sabe do culto hoje e falou: apóstolo, eu estou sendo provado Eu realmente estou passando uma prova E não está sendo fácil mas quando você identifica, apóstolo, mas eu não sabia se vinha de Deus, eu não sabia se eram as pessoas que me odeiam, têm inveja de mim, eu não sabia se foi o diabo. Você já descobriu, irmão, que independente de onde vem, ela só vem se Deus permitir. Então isso já está claro para você. De onde ela vem, ok, não importa agora. O que importa é que Deus, de alguma maneira, permitiu que você passasse por essa circunstância que às vezes roubou a tua paciência, roubou a tua fé, tirou a tua... Paz. E você está tendo que, tendo que trabalhar com isso dentro da tua alma Porque a maior batalha, gente, não é fora, é aqui dentro É aqui dentro Você vai ver que a grande vitória de José Antes de administrar uma nação, ele administrou a alma dele Se você vencer essas batalhas dentro da sua alma Acredite em mim Você vai vencer qualquer nível de provação que vier fora de você é, não, não é um chavão, querido, mas nada te abala. Se você estiver bem aqui, nada te abala. Alguém vai até olhar para você e fazer aquelas figurinhas: se assim, nada me abala, pode fazer. Coloca a tua carinha lá e fala, nada me abala. Está tempestade acontecendo, nada abala essa pessoa. Mas é uma sensação de quê? De confiança, de certeza, das minhas batalhas internas serem resolvidas. Eu já resolvi o problema da inveja. Eu já resolvi o problema da comparação. Eu já vi o problema, já resolvi o problema da rejeição. Eu já resolvi o problema dos ciúmes Aí vai, você vai resolvendo o problema da sua alma Porque essa é a grande batalha Tudo que você acredita ser verdade Passa a ser verdade agora E quando você cria dentro de você Um ambiente, dentro do seu emprego Todo mundo aqui está me perseguindo Irmão, por favor, não me chame de insensível Mas tem 50 pessoas trabalhando Não é possível ter 50 pessoas Perseguindo você Você é o cara, hein Você é demais, hein <risos> por favor, manda teu currículo para mim aqui, que isso é demais, né? Irmão, não é possível, é, é, uma, é, uma, é uma hipérbole que você está usando, só que o problema, ouça bem, o teu cérebro acredita na tua voz, ele acredita no que você acredita, e você entra no teu trabalho olhando para todo mundo, todo mundo é meu inimigo aqui, né? E você não consegue prosperar na sua vida, você não consegue romper na sua vida, porque você vai acreditar na sua voz. Então aqui a tua crise já estou assumindo a crise assim? sim, se você está vivendo uma ela é uma benção disfarçada qual que é o segredo de Tiago? eu insisto em ensinar esse padrão porque enquanto não, não houve produção é difícil entender a frase acima enquanto você não vê uma produção na sua crise por quê? porque ele está dizendo aqui que a tribulação né, a provação, na verdade, da vossa fé Ela produz perseverança Então ele está mostrando o quê? Que aquela tribulação Aquela provação que você está passando Ela começou a produzir algo na tua vida O apóstolo Paulo lembra, cito algumas vezes Por isso que eu falei que é um conhecimento já comum entre nós Ele fala porque A minha leve e momentânea tribulação Produz eterno peso de glória Paulo diz isso por quê? Porque a, a, a ideia ali, sempre que eu gosto de chamar atenção É que o problema do apóstolo Paulo nunca foi a tribulação, foi a produção Quando tem produção, ele diz, está tudo bem Está doendo, mas está joia Está difícil, mas eu estou no caminho certo Agora, quando eu estou sofrendo por nada, é perda de tempo saber que eu passei a noite toda sem dormir porque eu criei um sofisma, eu criei uma falsa mentira na minha mente sobre o meu trabalho, sobre pessoas à minha volta, elas estão todo mundo dormindo em paz e você passou a noite em claro por uma coisa que é mentirosa, teu corpo sente, tua alma sente, tua produção no trabalho também vai ser comprometida e daqui a pouco você está dizendo, o diabo roubou meu trabalho, nem precisou trabalhar, o diabo não fez nada, você que pegou, né, eu lembro quando um pouco de filosofia que estudei no seminário, chamado autositos, né, de psicologia aliás, autositos que são monstros da alma, que são aquilo que nós criamos dentro de nós, alimentamos, aquilo vai ficando enorme, a gente começa a acreditar, convencer as pessoas à volta, a gente começa a convencer os amigos, a gente começa a convencer a esposa, e daqui a pouco está todo mundo tentando ajudá-lo de uma coisa que nunca foi real, então gente, ter batalha não é problema O problema é a batalha que não existe É você gastar energia Para uma coisa que nunca houve Quem está aí entendendo, diga amém Então o, o que eu mostro aqui nesse texto É que Tiago está dizendo, está produzindo, está bom Fala comigo, está produzindo, está bom Por que está produzindo, está tá bom? Porque está bom, é. Se a tua aprovação melhorou Você em alguma coisa Então quem saiu no ganho foi você Não foi o um inferno não foi teu, a pessoa que está te perseguindo Quem no final saiu bem melhor Foi você Porque você se tornou uma pessoa, mais, uma pessoa melhor Uma pessoa mais sensível Uma pessoa que passou por uma prova Por uma peneira Isso lhe faz aguçar o teu entendimento Da vida, das pessoas à sua volta Agora José ele foi promovido por causa da crise Mas eu diria até um pouco melhor Ele foi precisamente Promovido pela capacidade De administrar a crise a crise é uma bênção disfarçada, mas se você não souber administrá-la, ela se torna um grande problema, uma bola de neve, um problema enorme que vai só envolvendo toda a tua casa. É muito ruim quando eu vejo pessoas, não é que eu não queira ouvir, pode continuar me escrevendo, pode continuar falando comigo, mas eu fico triste porque eu vejo pessoas há muito tempo, conhece a Deus há muito tempo, mas toda a família, toda a casa está num mananhado de problemas, por quê? Eu acho que essa campanha, essa série, essas aulas, vai mudar muito isso na vida de cada família aqui, gente. Porque você tem chaves que podem mudar isso na tua vida. Pode transformar o teu diálogo dentro de casa. Pode mudar a sua maneira de viver. Então, José, que a gente fala José do Egito, né, para identificar quem é, a última coisa que ele foi, foi do Egito. Ele nunca assim, permitiu, né, se permitiu envolver-se aos deuses do Egito. Mas, ok, José do Egito... Mesmo sendo escravo, foi promovido. Presta atenção nisso. Ele não era daquele povo, mas ele foi promovido. Como que alguém que não pertence a um país, nem conhece a cultura daquele país ainda, ele consegue ter condições melhores do que os da população daquele lugar? Como que alguém que é um imigrante, um, no caso aqui pior, era um prisioneiro, ele se torna agora governador sobre toda a terra, por quê? Não importava de onde ele vinha, mas sim habilidade administrativa para administrar crise. Pessoas que têm essa habilidade para administrar crises, ela tem porta aberta em qualquer lugar, porque ela tem a condição de envolver as pessoas e fazer as pessoas compreenderem as saídas. Dos labirintos que elas entraram Isso não importa a profissão, querido Pode ser um construtor Que alguém olhou a casa E alguém condenou, olha, essa rachadura Não tem jeito, vai cair, vai cair E de repente chega alguém e fala Tem jeito sim, vai custar um pouco Mas eu consigo resolver esse problema São pessoas raras Elas se tornam raras Na medicina a mesma coisa Na psicologia a mesma coisa Em qualquer outro nível nosso caminho aqui, como pastores, que consegue achar caminhos, né? Aquilo que é improvável, o Faraó, quando ele viu o José interpretando os sonhos dele, ele começa a descobrir o seguinte: ele tem algo diferente. Em Gênesis capítulo 41, versículo 39 e 40, diz assim: Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, olha o que aconteceu administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono, eu serei maior do que tu, por mais que a gente já conheça essa história, já ouviu muita gente pregar, Não tem? vamos continuar ouvindo porque José para nós é um modelo muito forte de administrador como que ontem eu estou preso numa masmorra e logo após interpretar um sonho, eu já falei sobre o elevador que ele usou, foi o dom dele. Ele agora, ele é eleito, ele é colocado, ele foi escolhido, aliás, pelo próprio faraó, dizendo, olha, só tem uma pessoa acima de você nesse reino, só eu. Todos vão ter que se submeter a você. Sabe por quê? Porque você tem a mente administrativa. Você conseguiu achar saída que eu chamei meus sábios Eu chamei meus feiticeiros Eu chamei todo mundo Ninguém conseguiu achar uma solução Mas você achou uma saída onde ninguém achou Amado, o que Deus está trazendo nesses dias aqui, acredite O Senhor quer batizar você Como Ele fez com José, querido Aonde lá na empresa que você trabalha Onde você vive, nos ambientes que você está Pode levantar a mão para receber sim Deus quer te trazer esse batismo, continuando a mensagem de domingo, de revelação, de sabedoria, completa aqui com, com José, que ele foi promovido de uma maneira tão extraordinária, mesmo sendo de outro povo, assim Deus fará com você querido, assim Deus fará com seus filhos, com meus filhos, com a nossa geração porque é algo que só Deus pode dar é uma inteligência, uma graça é uma chave que Deus está te dando para poder resolver problemas difíceis, para achar saída onde ninguém consegue achar Deus vai lhe dar graça e bênçãos sobre os olhos das pessoas se você recebe, dá uma glória a Deus aí, dá outra salva de palmas dá uma aleluia, bem, faz barulho em nome de Jesus meu Deus, meu Deus meu Deus Toda vez que José encontrava uma crise Rapidamente ele desenvolvia uma estratégia Para resolver a crise Para confrontar essa crise Ele passou no teste E por isso ele recebe uma promoção absurda Por isso ele se coloca em uma posição que Deus tinha para a vida dele Só que ele paga um preço Um preço muito alto Preço de rejeição Dor Solidão Saudade de casa Porque prova Não é uma coisa tão simples, querido o nome já diz provação, no período em que ele estava sendo provado, ele teve dor, ele teve rejeição, ele passou por solidão, ele passa por saudade, ele passa por humilhação, só que ele se mantém, ele entende que Deus tinha um plano, amado entenda uma coisa, existe um silêncio que Deus pode colocar dentro de você, no meio de todo o barulho à tua volta, daquilo que está sendo armado, situações contra a tua vida, provações, tentações, tribulações, Deus pode trazer um silêncio chamado certeza, convicção do que você é, que você vai poder, mesmo passando os momentos difíceis, ter o seu rosto de alguém que está bem, que está feliz, mude esse rosto de medo e transforme em um rosto de fé corajosa, Muda esse rosto de pavor e transforma esse rosto querido em alguém que confia Pessoas podem até se enganar achando que você está sarcástico, que você está desdenhando Que você está é, não está relevando a situação, mas não é É que você está declarando com a tua face uma convicção de que as coisas elas passam gente, pessoas passam, situações passam, mas a palavra de Deus ela não vai passar sobre a tua vida. Então isso me faz olhar para o hoje com a perspectiva do meu futuro que foi profetizado sobre a minha vida. Então uma administração eficaz ela pode determinar quantos recursos vão estar à minha disposição. A maneira que eu administro o que eu tenho hoje, querido, vai determinar os recursos que Deus vai me dar amanhã. E os recursos de Deus, a primeira instância, eles não são naturais. Não é o dinheiro, não é o ouro, não é o status. Mas o Deus dá para você o quê? Os talentos que Ele entrega a você. Os dons espirituais, apóstolos, mas dom espiritual não paga a conta. Eu já lhe expliquei como José sai de uma masmorra e sobe o elevador para o trono. Porque, na verdade, o dom de interpretar sonhos foi o que abriu o caminho para ele. Então eu repito e insisto com você: você é o maior recurso que Deus tem nessa terra. Não são os patrimônios que você adquiriu, mas você é o recurso. Então pode chegar um momento que você diz, eu não tenho mais nada, você tem você. Porque Deus lhe deu recursos para que ele mesmo possa, através da tua vida, ir galgando, levando você ao propósito dele. Então, na prisão, José teve que administrar a si mesmo. Sua alma, as suas crises. No palácio, ele administrou uma nação. Então, querido, comece com o que está dentro de você. Comece com as áreas da tua vida que estão precisando de administração, de gestão gestão emocional, de você descobrir essas fraquezas da alma que lhe fazem repetir o que todo mundo repete, lhe faz crer o que todo mundo crê. Então comece aí dentro, comece na sua alma, comece nessas guerras mentais, querido. Já lhe falei, você pode perder uma noite de sono sem nem ter merecido. Aquela causa não merecia, aliás, nada merece perder uma noite de sono, nada porque o Senhor enquanto dorme, você enquanto você dorme, Deus trabalha a teu favor. É confiar nele, é descansar nele. Agora, conquiste o direito de propriedade. Fala comigo. Você sabe que algumas pessoas para se justificar, afinal dizem assim, não estão pagando o salário justo, por que, que eu não posso me ajudar? Algumas pessoas realizam atos... Que são justos São ilegais na, última, na primeira palavra, na quarta passada Eu falei detalhadamente sobre isso E elas têm justificar Sobre a ver com o um senso de direito É o tal do senso de direito Que ela tem a respeito dela Ela cria um senso particular E ela diz Eu mereço Ela cria o próprio juízo dela Ela cria o próprio tribunal dela E no final ela diz É assim porque eu mereço isso tem um pouco a ver com a compensação, começa pequeno, pode saber disso, pequeno. Eu já expliquei aqui a compensação como funciona, porque é uma luta constante que você tem. Você de repente trabalha o dia inteiro, se movimenta, faz tanta coisa, ajuda tanta gente, e chega no final do dia, por mais que você está tentando cuidar da tua saúde, você fala assim, esse corpite aqui merece uma janta agora. Mas não é qualquer janta não, né? vamos extravasar. Aí você sabe que não é tão bom assim você fazer tudo isso. Mas a compensação está dizendo assim, Natal, mas você merece. O um exemplo mais prático né, que cito aqui, e é muito forte, é a mãe. né? Porque a mãe espera tanto tempo para ter um filho. A gestação, o pós-gestação, o cuidado. Então isso é provado né, que, poxa, ela já está no terceiro filho. Ela já passou por todas as gestações. Ela olha aquele preço da bolsa. Ela fala, peraí. Ela fala, não, não, não vou comprar não, a gente está precisando reter um pouquinho. Ela volta e fala assim, mas eu esperei nove meses. Eu cuidei depois. Ela olha aquela bolsa, está barato. Eu mereço. Aliás, está em dez vezes. Ah... Que isso, é o tempo, de... vou fazer em nove para poder representar a minha gestação, né? Porque é uma compensação, isso trabalha o tempo todo dentro da gente Você se merece, você diz, não, eu mereço Só que isso não é tão problema, é um problema, não é tanto problema quando ela está nesse nível O problema é quando eu tenho um senso a meu respeito, esse senso de direito De que eu mesmo intitulo me uma pessoa que tem o direito eu tenho direito, eu estou eu nessa igreja, não sei quanto tempo, eu tenho direitos, eu, tô, eu trabalho nessa empresa há quanto tempo, eu tenho direito de pegar o carro, mesmo que eu usei a gasolina da, da empresa, não importa, eu tenho direito, irmão, você não tem direito, esse senso que você criou a teu respeito, é uma, é uma, é uma condição da tua alma, que está te colocando de um jeito para que você vá liberando, essas liberações para pecar, essas liberações, elas começam pequenas, só que elas vão crescendo dentro de você. Tem alguém entendendo ou não está entendendo? Então, essa condição, ela precisa ser quebrada em nome de Jesus, por quê? Conquistar o direito de propriedade, querida, é um processo, né? A gente é provado na nossa administração, eu citei e falo rapidamente aqui sobre quem mora numa casa alugada, eu falei semana passada. Aquela sensação de que não é meu mesmo, então quebrou, não tem nada a ver comigo. Só que pessoas que querem ter uma propriedade, eu sei que é só ganhar dinheiro e sair, comprar e alugar outra. Mas se você quer entender o que é conquistar propriedade, o que, que é você entender o que, que é conquista o direito de propriedade? É você cuidar daquilo que não é seu e você fizer o melhor que você pode para que Deus que está olhando você, e que pode até estar te provando em algumas situações, ele possa ver você pronto para você poder ter sua própria casa, ter sua própria propriedade. Pode dizer amém, irmão, Eu sei que muita gente já tem. Mas ele, aí você dá posse, mas isso é meio estranho, não é? Sim, isso é prova. Você está sendo provado em uma situação que você está num ambiente que não é teu. E aí você vai poder provar para Deus como você é um administrador. O dízimo, querido, é o programa de treinamento de administração de Deus. Gostando ou não, fala comigo. O dízimo é um programa de treinamento de administração de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus ele vai saber a forma que você administra os recursos pela forma que você administra o seu dízimo. É uma coisa muito prática quando você lê as escrituras e vê uma área que você é aprovado. Muita gente precisa levantar a tua mão A provação que está passando é nessa área Porque isso Para quem não ouviu a minha mensagem Domingo, ou ouça inteiro você vai entender Você está tentando entender esse assunto Na sua alma Só que tem que entender, entender no teu espírito Porque senão você nunca vai conseguir viver Princípios de Deus Agora, algo que eu preciso te ensinar hoje Acrescente valor às coisas Fala comigo Irmão, acrescente Dê valor Valoriza as coisas. Não aparece no emprego só para ganhar dinheiro não, irmão. Mas... existe meios de acrescentar valor ao seu trabalho. E fazendo isso com diligência. Está no emprego? Não busque uma saída fácil. Ao invés disso, busque meios para servir as pessoas que contrataram você. Eu não estou ali só para ganhar meu salário. Eu estou ali para poder mudar a realidade para poder aliviar a dor de quem me contratou, para trazer saídas para quem me confiou em mim. Então, se você quer ser uma pessoa próspera, dê valor às coisas, acrescente valor a você, acrescente valor que você faz. Você administra o trabalho de outras pessoas, edifique essas pessoas ajudando a fazer o melhor que elas podem. É como um produto, pode ter valor diferente na mão de outra pessoa. Eu fico abismado. Como uma pessoa pode vender um determinado produto que ele é exatamente igual na mão de outra pessoa? Só que essa pessoa aqui está cobrando mais caro, ele está dando um valor a mais naquele produto, mas a maneira que ele apresenta, que ele se valoriza, que ele entrega, você é capaz de pagar 20% mais caro aqui. Você é capaz de entrar naquele comércio que deu a você muito mais praticidade, confiou em você, tratou você bem, tratou sua mãe bem, e você vai lá e fala, meu Deus, mas é a mesma lata, é a mesma coisa, mas eu compro aqui. Por quê? Porque aquela pessoa está comercializando algo que ela está dando valor ao produto. Ela está dando valor ao tempo. E mais do que isso, vou te explicar. Ela está dando valor a você que está entrando ali. Aí a gente não entende. Inclusive o concorrente fica dizendo, como pode, vou abaixar, vou abaixar, mas não se trata de colocar mais barato. Se trata de você dar valor que você tem. E você dar valor às pessoas que vão até você. Isso como pode ser feito? De várias maneiras. Só que é interessante que quando se fala sobre isso, é, não permita, né? vamos falar do valor começando da família. Não permita que o seu emprego roube a companhia da sua família. Dê à sua família o devido valor. Permita que eles saibam que você se alegra de eles viverem com você Mostre afeição ao seu cônjuge Fale com ele Aquela história de que você já sabe, meu amor, que eu te amo Não convence, não Fala, eu te amo Não é se você já sabe Não precisa, não precisa nem falar Precisa ou não precisa? Precisa ou não precisa? Precisa Por que mais mulher falou do que homem? É porque eu perguntei para todo mundo Tô ouvindo... <risos> Precisa, é necessário Autoestima, enche o tanque emocional E com os filhos, gente A mesma coisa Você dizer para eles o quanto é importante Eu, eu, eu falo isso Só para poder te encorajar A Silva sabe disso Existem algumas coisas que eu gosto muito Natural E uma delas ela sabe bem É estar com meus filhos Minhas noras Amo Talvez diga assim, no dia do teu aniversário, que é estar com quem? Eu logo lembro deles. Vai fazer uma viagem, lembro deles. Porque eu gosto. Então, algumas vezes, a gente interrompiu o nosso almoço de domingo, que é o dia que eu consigo estar com todos, quase todo domingo. E eu falo para eles assim, para, para tudo. Para tudo. Ele fica assustado. Eu quero dizer para vocês. O que vocês soubessem, o quanto para mim é precioso. Essa hora que a gente passa junto nessa mesa esse tempo que a gente está junto aqui, mas eu não estou falando que eu li no livro, estou falando que eu acredito nisso, eu realmente sou grato a Deus. Amado, você tem noção do que que é? Pessoas estão dentro da mesma casa, mas pensa que nem bem recebido naquela casa, pensa que ela está sendo demais dentro daquela casa e que às vezes você nunca abriu o coração para dizer, você é muito bem-vindo, você eu amo estar com você, talvez o então, que eu estou falando aqui pode ser tão comum, mas está ajudando alguém ou está ajudando alguém aí? Porque às vezes nós não entendemos o valor que, que nós damos às coisas, aquilo que você valoriza querida as pessoas afora vão valorizar, aquilo que você dá o mínimo valor possível, é exatamente aí que tem as brechas que Satanás ele aproveita, você se lembra na Bíblia quando os servos receberam talentos? Quem se lembra dessa história? Um recebeu cinco, outro recebeu dois, e o último recebeu um talento. Aqueles que receberam elogios e mais recursos no final da parábola foram aqueles que acrescentaram o valor ao dinheiro que haviam inicialmente recebido. Porque quem é, agregou valor ao talento, Deus disse, servo bom e fiel. Né? E ele diz, aquele que tem agora um Entregue para aquele que tem dez já Por quê? Porque ele agregou valor ao que foi entregue a ele Então acrescente valor a tudo que vier na tua mão Acrescente valor a tudo que vier na tua mão Na minha mão é diferente Fala comigo, na minha mão é diferente Não é você extorquir as pessoas Não é você dizer, não, isso aqui vale quatro, cinco vezes mais do que está na minha mão Não é sobre isso que eu estou falando É sobre você desejar, de, causar desejo às pessoas Acrescente valor ao seu tempo o seu tempo bem Não desperdice o seu tempo seja pontual, falei quarta-feira passada, vou agregar de novo esse valor aqui, acrescente valor aos momentos de intervalo Aproveite para orar enquanto você está no trânsito Dê valor àquele momento ali Ao invés de você ficar pensando um monte de besteira Começa a orar Falar, Senhor, percebi que vai demorar uns 10 minutos aqui Que bom, vamos orar, Senhor, obrigado por esse dia Ao invés de você ficar ali reclamando, querendo xingar Abrir o vidro, né? ninguém faz isso, claro Mas assim, ficar tentando buzinar Irmãos, é, é dá valor O que eu falo aqui, falo mesmo com, falo com interesse Às vezes a apóstola ela, da cidade, ela tem as saídas dela, né? Ela, vão por aqui, entra a rua e tal. Às vezes eu estou no trânsito, com exceção um dia que eu realmente estou muito atrasado. Mas às vezes a gente entra no trânsito, como aqui hoje, estava na cidade, vindo para cá. E ela falou: não dá para você sair, deve ser sair. Eu falei: eu não vou sair. Não vou. Você está com pressa? Ela disse: não. Tem alguém para atender agora? Ela falou: não. Eu falei: também não. Então, a gente tem mais tempo junto. Então, me conta mais do teu dia. E o trânsito parado. Aí tem hora que a gente fala assim, para um pouquinho mais, porque o assunto está bom. Você está olhando com essa cara para mim de incrédulo? Eu estou falando, sério. Por quê? Porque eu estou dando valor ao meu momento com a minha esposa, que talvez em casa, na nossa correria, não dá para parar, naquela hora não dá para ela fugir para lado nenhum, então não tem problema. né? Esse dia eu brinquei com ela, falei assim, vamos discutir a relação. Aí ela, ai meu Deus, eu já vou pegar a minha lista lá, está pronta. Eu falei, brincadeirinha, brincadeirinha, brincadeirinha a mulher espera muito esse horário, né? Esse momento Eu falei, não, 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 não mexe não Está tudo lindo, está maravilhoso Ela falou, você está achando o quê? Brinca comigo para ver Você separar umas três horinhas aí É a hora que você tem para conversar Começa a agregar valores, querido Há momentos que são piores Que se tornam melhores na tua vida as circunstâncias que podem ser um problema para você Tanta gente me pergunta Todo pastor, às vezes vem aqui e fala assim Mas aposto Quanto tempo você mora tão longe da igreja assim? Eu falei, ah, já vai fazer nove anos Mas não é muito difícil você terminar um culto de domingo Ele falou, você não tem noção como eu amo Porque a hora que eu estou, semana passada Eu saí daqui e fui com o Zac O sonzinho ligado dirigindo, tudo fechado pai, me fala sobre isso, me fala sobre aquilo eu queria morar até mais longe porque é ótimo Agora, se eu vejo como um problema, meu Deus do céu, mas eu moro, demoro, não tem quanto, quanto tempo, agregue valores, tem alguém entendendo, gente? Agregue valores, você vai começar a perceber que aquilo que é muito ruim pode se tornar oportunidades extraordinárias para a sua vida, pode se tornar momentos que você vai poder resolver problemas. Eu aprendi muita coisa no período da pandemia, é ruim falar pandemia, toda vez dá um arrepio alguns, né? Mas você sabe que eu aprendi muita coisa, mas o conhecimento de que algo infinitamente pior do que ser forçado a trabalhar, sabe o que eu descobri? É ser forçado a não trabalhar. A pandemia me ensinou uma coisa que eu nunca aprenderia em outra época. Porque muita gente acha que ser forçado a trabalhar, ou seja, precisar trabalhar, é um peso. Irmão, na pandemia, eu descobri o contrário. Que quando te obrigam a não trabalhar, dá uma angústia. Quem está entendendo? de falar, você não pode sair, você não pode fazer, você não pode, mas não pode, eu só queria ir lá, não, eu só vou pintar lá minha casa, eu só vou fazer, não, você não pode fazer nada, irmão, ser forçado a não fazer, para mim é muito pior do que ser forçado, ser necessário fazer, então aquilo me deu um valor, já tinha dado antes, mas me aumentou um valor que eu dou ao meu trabalho, Aumentou um valor que eu dou, porque às vezes eu estava indo pegar um voo de madrugada, eu já estava naquela fase dizendo: Meu Deus, está difícil, está não sei o quê. Na pandemia eu ficava pensando assim: Meu Deus, que vontade de viajar, que vontade de pregar algum lugar, que vontade. Aquilo que para mim estava virando um peso, eu comecei a perceber que era uma dádiva de Deus. A crise, querido, pode ser uma bênção disfarçada mesmo na tua vida. eu termino com a frase dizendo o seguinte: Porque foi fiel no pouco, vamos falar juntos? porque foi fiel no pouco. De onde vem essa frase? Eu não vou ler todo o, o texto, para não ficar muito longo, mas essa história, ela está em Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Mateus 25, de 14 a 30, se você quer ler em casa, conta a história dos talentos que eu acabei de dizer agora há pouco. E a Bíblia fala que a cada um, segundo a sua própria capacidade. Que os talentos que foram dados... Não tem nenhuma injustiça nisso, que foi dado segundo a própria capacidade. Um recebeu cinco, outro, outro, um. Aí quem recebe menos talento do que o outro, ele tem uma tendência de se sentir injustiçado, mas não é. Eu tenho uma frase dita há dias atrás, replicada por muitos de vocês, mas eu preciso lembrar você. Não aumente os seus desejos, mas aumente a sua capacidade. Porque desejar alguma coisa não vai resolver, querido, Deus não cumpre, não responde os seus desejos, Deus responde a sua capacidade administrativa, oi, tem alguém aí ou não? Então não adianta ficar só desejando um carro, desejando tal coisa, desejando um salário alto, desejando filho, desejando, esse desejo teu não prova nada para Deus o que vai provar é quando eu sou aprovado numa prova pequena, numa média, numa maior. E ali o Senhor vai ver em você como a, a parábola dos talentos. Ele deu cada um segundo a capacidade. Então, que coisa boa é essa? Porque se Ele me der fora da minha capacidade... Eu vou me atrapalhar todo, eu vou me perder todo, eu vou me afastar de Deus. Ele vai me dar o que eu não sei administrar. Se com uma empresa você não rompe, imagina se você tiver dez para administrar. Se com cinco funcionários você tá, não está conseguindo vir ao culto, imagina com 50. Na sua vida, se com um filho você está quase desesperado pedindo o que a é Deus, então não é o desejo, mas é a capacidade. Fala comigo, não é o desejo, mas a capacidade. O que ganha cinco diz a Bíblia que ele sai imediatamente para negociar e ganha outros cinco. Agora o que ganhou dois fez o mesmo. Agora a Bíblia fala que aquele que ganhou um, sabe o que ele faz gente? Ele sai, o primeiro sai imediatamente para negociar. O que ganhou um, ele sai para abrir uma cova, para esconder o dinheiro dele para poder ficar escondido dele, do Senhor dele, de quem quiser que esconda, como que pode alguém receber um talento, enterrar o talento querido, e dizendo que ainda é pouco, se ganhou um, já enterrou, imagine então se Deus vai te dar dois, ou três, ou cinco, ele vai desperdiçar os talentos, e a história termina do jeito que todo mundo conhece, que ele vai falando assim para o primeiro, foste fiel no pouco, sobre o muito ti, colocarei, você sabe da história. Ele vai dizendo isso, só que ele diz para aquele segundo que, que tinha dois talentos, de novo foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Só que o último que escondeu debaixo da terra, ele fala: servo mau e negligente, até o que tem será tirado. Servo mau e negligente, até o que você tem lhe será Tirado Então se eu, eu per... Ele perdeu tudo Sabe aquela pessoa que perdeu tudo? E ela perde tudo por causa desse senso aonde as pessoas Elas não compreendem Que quando ela passa por essa atitude Ela tem uma síndrome Chamada síndrome do, do impostor A síndrome do impostor É interessante Após a queda do homem Muitas síndromes tomaram a raça humana a síndrome do impostor, o principal sintoma é o medo de ser desmascarado. O que é a síndrome do impostor? Pela insegurança na própria capacidade, quem tem síndrome do impostor acredita ser uma fraude, sempre prestes a ser descoberta. Isso desencadeia em sintomas, ansiedade, angústia, uma percepção de si mesmo, de incompetência, insuficiência. É uma crença dentro da pessoa de que ela não é boa o suficiente Por mais que ela consiga vários resultados positivos Ela não consegue se perceber dentro disso Acha que suas conquistas são frutos da sorte Ou qualquer outro motivo É a síndrome do impostor É aquele que pega um talento que Deus entregou Ele não confia em si mesmo ele não confia nem na sua própria capacidade. Ele enterra, porque ele acha que a qualquer hora ele vai ser descoberto. Que ele é uma fraude e essa síndrome tem pego a vida de muitas pessoas até dentro da igreja que Deus está te dando talentos unção, chave, autoridade para romper, só que quando você vai fazer uma entrevista, parece que aquilo bate na tua alma, você de repente passa por uma situação ótima alguém realmente acreditou em você finanças está entrando e você começa a ter uma insegurança qualquer hora vão saber quem eu sou, na verdade você não está entendendo, você é quem Deus diz que você é, e não quem você pensa que é, aquele que colocou um talento escondido, ele tinha essa síndrome do impostor, não existia na época, a psicologia não tinha descoberto isso ainda, mas ele tinha mais ou menos isso, ele escondeu porque ele pensou, eu não tenho capacidade como os outros, agora se foi dado a ele um, é porque ele tinha capacidade pelo menos para um. Só que ele não acreditou em si mesmo. Hoje Deus está dizendo para você que a prova que você está passando seja aprovado nela. Porque aquele que tinha cinco imediatamente foi negociar. O que tinha dois, imediatamente foi negociar. O que tinha um enterrou. Porque ele não acreditava nem nele mesmo. E por isso ele desiste antes de começar. Em nome de Jesus, querido, você, onde Deus tem confiado talentos para você, onde Deus tem lhe trazido palavras proféticas, que em nome de Jesus você acredite, porque se Deus falou, Ele vai fazer na tua vida. Pode dar glória a Deus em nome de Jesus. Pode ser mais alto em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não tenho jeito de mudar o meu estado exterior se eu não mudar, querido, a natureza das minhas crenças. Se eu não mudar a minha mente, a maneira que eu vejo a vida. Ah, e eu termino dizendo o que eu comecei lá dizendo. Tudo que uma pessoa acredita ser verdadeiro, a partir daquele instante começa a se tornar verdadeiro. Cuidado para que o diabo não tenha colocado essas falsas mentiras ou falsas verdades, que são chamadas de sofismas na Bíblia, onde você está acreditando naquilo que Deus não falou com você. Cuidado para que você não tenha essa síndrome de um impostor, achando que será descoberto qualquer hora porque na verdade querido você é quem você é Deus quando entrou, quando Jesus entrou na tua vida, é como se ele fizesse um check-up total, e ali o Espírito Santo vai trabalhando nas suas fraquezas, seus erros então não adianta você achar que você é aquele que veio do passado Deus já transformou em pessoa nova em criatura nova, Deus mudou a tua vida, quando você se expor, você vai perceber que até aquilo que no passado você era fraco Deus te faz forte hoje mas você só vai saber quando for colocado a prova gente, a prova Vai dizer quem você é Mas após se eu cair, levanta Levanta de novo E se apegue com Deus Porque eu caí, eu desisti, nunca O Senhor é contigo Ele pega você pela mão direita Ele te tira do poço Ele tira do, lá de baixo Ele tira da pobreza, da ruína, da miséria Da dívida, da vergonha Ele arranca você da humilhação Você só precisa crer e falar Deus, toma a minha história, toma a minha vida se essa palavra faz sentido, se ponha de pé nesse momento. Se hoje você quer tomar essa chave, essa chave que hoje nós estamos falando, se você hoje tem convicção de que você precisa passar por esse teste e ser aprovado, seja aprovado no teste de Deus. Das coisas mínimas que foram citadas aqui, o seu trabalho, esse senso que você tem a seu respeito de justiça, que você tem que mudar isso da tua mente, e das provas grandes, espirituais, situações que Deus permitiu que viesse contra a tua vida. Então, olha, aquilo que você acredita sobre Deus é o quê? Eu disse para você o seguinte, que quando o assunto é promessa, Deus não considera o que você considera. Ele levantou Davi, mesmo Saul estando lá no trono. Por quê? Porque ele não considera as suas realidades. O que ele tinha que fazer em Davi, não importa se tem alguém lá ainda no trono. O que ele tem a fazer na tua vida, querido, não importa o que os papéis estão dizendo, não importa o que a realidade está dizendo, você tem que se apegar à promessa que Deus tem sobre a tua vida. E tudo começa na sua entrega a Deus. Na parábola dos talentos, foi dada a oportunidade, sim, Dois e um. Aquele que recebeu cinco, ele poderia entrar numa crise, dizendo assim, aliás, aquele que recebeu dois, dizendo assim, não, eu não recebi cinco, se eu não recebi cinco, então eu, eu, eu não vou fazer nada com ele. Não. Ele fez a mesma coisa que o que recebeu cinco. Por quê? Porque ele foi fiel no que ele tinha. Foste fiel no pouco. Foste fiel no pouco. Se você é fiel no pouco, essa é a chave dessa campanha. Essa é a chave desse ensino, querido. Valorize o que você tem. Dá valor à tua família. Dá valor às suas coisas. Valorize o seu tempo. Não é: estava passando aqui. Não, eu vim aqui para. Sabe, não tem esse negócio. Estava à toa. Muda a sua linguagem, querido. Você é alguém importante para Deus. A tua entrada em lugares muda ambientes, a tua fala quebra cadeias na vida de pessoas. Claro que você não precisa ficar formalizando tudo. Eis que chegou aqui um grande servo do Senhor. Não precisa, você não precisa ser apresentado por ninguém. Porque quando você entra, os anjos reconhecem, quando você entra, os demônios reconhecem, atmosferas são mudadas. É uma coisa natural, sabia? É natural. Tu entra naquela sala, todo mundo tomando café, a pessoa batendo papo. Você entrou, você não está sozinho. Você nunca está sozinho. Quando você entra, o anjo do Senhor está com você. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor. Os ambientes são mudados, querido. Aquela atmosfera é quebrada. Mas você tem que mudar isso na tua linguagem. Você tem que dar valor às coisas. Agregue valor. Agregue valor. Agregue valor. Você veio aqui hoje. Você está dando valor. Aí Eu estou indo no culto lá. Né? A gente às vezes fala as coisas até diminutivas, né? Eu fico corrigindo meus discípulos, alguns que são pastores pelo Brasil afora. Apóstolo, é, a igrejinha aqui está indo bem, tem sete anos, o povinho até que é joia. Eu não, tô, eu, 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 eu não tô julgando, eu tô entendendo o que a pessoa tá me dizendo. Ele tá humildemente querendo dizer: olha, a gente tem aqui uma igrejinha, a gente tem aqui um povinho, é ruim de eu falar igrejinha. Após, mas hoje tua igreja está grande. Não, na garagem. Eu já dizia: minha igreja. É ruim de eu chamar meu povo de povinho. Eu chamo meus discípulos, minhas ovelhas. Eu dou valor a você, meu amigo. Quando você vem aqui, eu me preparo o máximo que eu posso. Sabe por quê? Porque eu dou valor a esse tempo que você está aqui. Esse tempo aqui teu é muito importante. Você podia estar tá fazendo qualquer outra coisa, mas Deus está te trazendo aqui. Então você não vai sair daqui sem nada. Agora isso não sou só eu, é você, a mesa e aí vai. Eu não vou pregar de novo, mas pega essa chave hoje espiritual sobre a tua vida e defina algo, define algo. Quando Deus te promete, Deus não considera o que você considera. Ah, mas está aqui o exame, irmão. Ah, posso ser uma? Como é que eu vou pagar com esse salário que eu ganho, irmão? Você tem que entender o seguinte. A forma que Deus vai fazer, isso é com Ele A parte minha é ser fiel no pouco Agora, deixa eu te explicar uma coisa rápida Após quando você fala ser fiel no pouco, está desdeando o que eu sou? Não, não, não Porque quando aquele servo falou ser fiel no pouco, ele falou que tinha cinco talentos Que era muito Ele falou ser fiel no pouco e tinha dois E falaria para um também Por que, que ele falou que ele é fiel no pouco com cinco talentos? Porque o pouco significa o quê? Que o dono daquela fazenda, que o Senhor, ele não deu para aquele servo o quanto ele pode dar. Ele deu o quanto ele pode administrar. Então, o que, o que você tem, sempre vai ser pouco diante do que Deus tem para lhe dar. Então, você pode ter muito aos teus olhos, mas Deus está dizendo, é pouco, meu filho. Ah, mas eu vamos falar em cifras, ah, eu tenho um milhão. É pouco, meu filho. É pouco na verdade O que significa isso? Eu estou lidando isso Mas não é porque eu posso Eu posso dar muito mais Então ele fala É pouco Mas você foi fiel a esse pouco Então Sobre o muito eu vou te colocar Então significa o quê? Que não é o quanto Deus pode me dar Mas é o quanto eu posso administrar Você precisa entender isso Para você fluir na tua vida Sem peso Prosperar Quem quer prosperar, querido? Prosperar em Deus Agora, olhe para mim Mas quando o assunto é promessa Ele não vai considerar o que você considera Os meios que você pensa Fala, olha, eu pensei Umas cinco maneiras que Deus pode me abençoar Aí Deus vai fazer o quê? Vai te abençoar numa sexta que você não pensou Eu já pensei quantas pessoas Fiz uma lista Quantas pessoas que podem me ajudar nesse momento Aí Deus pega alguém que não está na tua lista Que você nem lembra o nome quem está aí? Por quê? Porque na verdade, Deus não considera o que você considera Ele só quer a tua obediência Ele quer a tua entrega Ele quer a tua vontade A gente ora por salvação Eu conversava com uma pessoa hoje Falando de Jesus para ela Um amigo de muito tempo já Pelo menos há 16 anos Eu ainda não consegui levá-lo Uma experiência com Jesus Aposto Só está declarando derrota Não as poucas vezes que tive com ele, eu falei de Jesus, e hoje eu falava e ele disse: Mas, Joel, tem medo. Eu tenho uma religião. Ele falou para mim: a religião que é da minha família, dos meus pais. Ele já me contou a história que ele teve. A mãe dele, antes de morrer, contando para ele que ele precisava dar continuidade Aquele legado da família, então ele guarda isso. Aí eu disse para ele: eu Falei, olha, mas esse que é o problema das pessoas. Elas estão muito preocupadas de que vão entrar. Ou sair de uma religião Só que eu estou explicando para você Eu estou falando sobre ter uma experiência com Jesus Eu estou falando sobre ter uma experiência com Ele Com Jesus Cristo Se você não quiser largar Não precisa largar não Só vai lá e vem me ouvir Porque se você aceitá-lo E você falar, mas Joel, eu quero Ele me chama de Joel porque é amigo, ele não é crente Ele falou, Joel, mas se eu quiser esse Jesus E continuar lá onde eu estou com a religião da minha família Eu falei, tá joia, fica lá Só tem um detalhe com o tempo Você não vai conseguir Eu não preciso mandar você Você vai estar ali E vai ter uma explosão dentro de você Porque você vai descobrir que a religião Ela não vai resolver o teu problema Mas a experiência com Jesus Ela pode mudar você Não é necessário Ah, eu tenho que largar Irmão, eu não estou aqui mandando você largar nada Porque largar é uma decisão que vai vir Pela experiência com Jesus E eu quero orar por você que está aqui hoje Porque eu sei que todos aqui já receberam a palavra Todos aqui já estão abençoados Todos aqui receberam sua chave e diz amém Mas eu quero entregar a chave que abre todas as portas É a chave da salvação Eu vou contar até três, vou mesmo Eu quero dar oportunidade a você que veio hoje Talvez visitar a gente Talvez você diga, eu quero Jesus Eu quero essa palavra Não adianta você receber a parte Natural do que eu ensinei hoje Aliás, adianta muito, vai te ajudar a ser uma boa pessoa Mas eu quero dizer Que isso não vai mudar a tua vida completamente O que vai mudar a tua vida completamente É declarar, Jesus Venha, entra na minha vida Porque a cruz é a chave da história Que abre todas as portas Pessoas em casa E você aqui vai ter essa oportunidade nesse instante Igreja eu creio que há uma graça, um som de salvação neste lugar hoje. Eu conto até três, faz o melhor barulho que você puder. Um, dois, três! Faz barulho, igreja! Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.